0: Внутренняя реплика на контент-ревью Всем привет! Концепция веб 3 как-то резко стала подвергаться Острой критике В том числе и со стороны энтузиастов Внезапно выяснилось, что существуют многочисленные технические сложности и ограничения, которые мешают развитию полностью децентрализованного веба. И не то чтобы о них не было известно раньше. Практически все, что сейчас обсуждают как некое откровение, является давно известными и очевидными фактами. Просто на них как-то не хотелось обращать внимание во времена криптобума. Смотреть на зеленеющие графики намного приятнее, чем читать скучные документы и спецификации. Но по мере снижения курсов криптовалют оказалось, что все не так радужно, и вообще сама концепция нового веба местами выглядит довольно сомнительной. Если отбросить в сторону идеологические и философские рассуждения, то ключевой проблемой Web 3 являются слишком высокие транзакционные издержки. Необходимо тратить избыточно много вычислительных и транспортных ресурсов, чтобы обеспечивать работу сервисов на уровне, который мог бы конкурировать с уже существующим вебом. Такова цена за условную независимость, но рядовой потребитель, разумеется, не готов ее платить. Уже много десятилетий маятник качается от мейнфреймов к ПК и обратно. По мере того, как развиваются технологии, то одна, то другая концепция оказывается более привлекательной для рынка. Тут ничего нового нет. Однако предыдущие итерации все-таки больше были связаны с экономическими причинами. Сети стали строить намного дешевле, тонкие клиенты снова становятся популярны. Происходит резкий рост вычислительной мощности клиентских устройств, и баланс снова меняется. Сейчас же речь идет больше об идеологических причинах. Долой монополии, долой власть корпорации, даешь децентрализацию криптоэнтузиасты разной степени мутности провозглашают подобные лозунги с целью убедить окружающих, что вот оно будущее, покупайте NFT, инвестируйте в наши проекты, ну и все прочее в таком духе. Реально же борцов с властью монополий, подобных Столману, эта волна породить не смогла. Да и пыталась ли? Трудно не засмеяться, читая пафосные речи мультимиллионеров вроде Криса Диксона или даже миллиардеров вроде Джека Дорси, в которых они рассказывают о том, как важно бороться с произволом IT-корпораций. Оно и понятно, практически никто из них и не пытается скрывать, что модные слова им нужны только для того, чтобы повышать капитализацию своих активов. Многие вовсе ограничивались кричалками в стиле «налетай торопись, покупай живопись». Для нас же важно не забывать о том, каковы цели, которые провозглашают фанаты децентрализации. А это в первую очередь свобода, которую сейчас ограничивают монополии. То есть, иными словами, речь идет о воссоздании здоровой конкурентной среды. В этом случае следовало бы начинать обсуждение с того, какие вообще могут быть инструменты для достижения этой цели. Децентрализация в каких-то условиях оказывается эффективным инструментом, но с определенными ограничениями, например, торренты или смарт-грид. А в каких-то и вовсе тормозит прогресс и увеличивает издержки. Удивительного тут ничего нет, потому что любая идея или концепция имеет свои границы применимости и не может быть универсальным решением всех мировых проблем. Но дискуссия в таком ключе по-настоящему не начиналась. А то, что мы сейчас наблюдаем, это всего лишь массовое разочарование, связанное с обрушением крипторынка, а не крах каких-то прорывных концепций, которые, по большому счету, никто даже и не пытался внятно сформулировать. Слушайте наши подкасты на Spotify, Яндекс.Музыке, в Google и Apple подкастах. Всем хорошего дня. Пока-пока.